0: Vidéo, je m'excuse, hier j'ai pas pu faire la vidéo, j'étais à une bar mitzvah très tôt et après ça s'est enchaîné, enchaîné, enchaîné. Et, et voilà, et donc voilà, je me suis dit quand même, on peut pas ne pas faire notre petit point parachat. Déjà qu'on n'a pas parlé de Toubichvat, alors le point parachat, parachat, de Bechalach, les amis, à quelques heures de Shabbat, j'espère que vous aurez le temps d'entendre ça. Alors je vais vous raconter une histoire. Eh oui, aujourd'hui on va parler d'histoire. Vous connaissez les fables de La Fontaine, mais est-ce que vous connaissez la fable qu'il n'a jamais écrite, à savoir le taureau et le cheval. Ok, quelle est cette fable Eh bien, cette fable nous est marquée dans le Talmud. Et dans le Talmud, on va nous raconter l'histoire d'un homme qui était propriétaire d'un champ. Et il avait un taureau pour euh, travailler son champ. Un jour, le taureau s'est cassé la jambe, il est tombé, il s'est fait mal. Et donc, il ne peut plus labourer le champ. À ce moment-là, le balabaït... Le patron il est très déçu parce que bah, qui va s'occuper de son champ Et il prend son cheval et il le met à la place du taureau. Bon, c'est sympathique, hein il fait le boulot, mais beaucoup moins bien. Et malas, bah on n'a pas autre chose, on n'a rien à faire. Et eh bien un jour, le taureau se remet de sa blessure. Le problème, c'est que pendant tout ce temps où il était blessé et il était en convalescence, eh bien, le patron euh, du champ a mis le cheval à sa place et il mangeait dans, dans, son, euh, dans, dans son endroit et, et, et il buvait dans son abreuvoir et ainsi de suite. Et lorsque le taureau enfin se remet de ses blessures et veut reprendre sa place, eh c'est dur pour le balabaït bah, de le ramener dans sa place. Puisque maintenant le cheval s'est habitué et il pense même que ce champ est l'endroit dans lequel il a toujours été. Eh bien, les amis, cette histoire du taureau et du cheval nous dit le Talmud Zema Sheomri C'est ce que les gens disent à propos de la Géoula. Hein oui, dans le Talmud, toujours, dans le traité de Sanhedrin à la page 98. Eh bien, nous avons des rabbins qui ont peur de l'époque messianique. L'un s'appelle Oula, et il a peur de la chute spirituelle du peuple juif à l'époque messianique. Un autre s'appelle Rava, il a peur de l'antisémitisme à l'époque messianique. Et l'autre s'appelle Rabbi Ochanan, c'est lui qui nous intéresse. Car Rabbi Ochanan, lui, il a peur d'une chose. De quoi Eh bien, de cette fable-là. Mais c'est quoi cette fable-là De quoi parle-t-on Eh bien. Nous dit Rashi. Le bal à c'est Akadosh Baruch, le patron. Et le champ, c'est la terre d'Israël. Le taureau, c'est le peuple juif. Yosef est comparé à un taureau. Et donc, normalement, celui qui bosse dans le champ, bah, c'est le taureau. C'est son endroit naturel. Mais un jour, le taureau court et tombe. Et il, en gros, il faute. Et donc, euh, comme on dit dans la Tfilah, et comme on a fauté, on est tombé, on ne peut plus dévoiler Dieu et servir Dieu dans le champ, alors on est emmené en exil, en convalescence et à la place, nous dit Rashi, eh bien Dieu emmène le cheval ou mota Olam, les nations qui travaillent moins bien que le taureau c'est pas leur, leur place officielle mais voilà, et au fur et à mesure du temps eh bien, les nations s'habituent et pensent que c'est chez eux aha et nous dit le Talmud et quand ça arrive, eh bien Akadosh Barucho a du mal à sortir le cheval et pourquoi je vous raconte l'histoire du cheval et du taureau aujourd'hui Eh bien parce que cette histoire a commencé au-dessus de la mer. Au-dessus de la mer, Biyam Souf, qu'on appelle la mer rouge, mais qui n'est pas rouge, eh bien lorsque les Hébreux sont juste là et que les Égyptiens les poursuivent, eh bien on nous dit Ouparo écrive. Et Paro s'est approché, mais il y a aussi une dimension de Corban dans l'histoire. Et ce Ouparo écrive, eh bien, nous ramène à l'enseignement du Midrash, qui nous dit qu'à ce moment-là, ce n'est pas tellement Pharaon qui a bossé, c'est l'ange de l'Egypte, celui qu'on appellera dans la Kabbalah, -e -e Mitzrayim Saba. C'est-à-dire l'idéal spirituel de l'Egypte, qui rentre dans le palais céleste et dit à Dieu, « Mais enfin, Ribbonoche l'Olam, pourquoi est-ce que tu prendrais fait tes causes pour les Hébreux et pas pour nous Eux sont idolâtres, eux aussi sont idolâtres. » Il dit, c'est vrai que les Égyptiens sont nés des idolâtres, mais les Hébreux à ce moment-là de l'histoire sont pas top top non plus donc, pourquoi est-ce que tu veux que ce soit eux qui gagnent Et là, Akadosh Borokhou va avoir une réponse incroyable. C'est quoi la réponse incroyable C'est de dire, il guiaze de montrer dans les actions que le peuple juif mérite non seulement de rentrer en terre d'Israël, mais mérite d'être celui par qui passe le dévoilement. Dans les play, eh bien c'est l'essence du peuple juif qui a été mise en avant. Et qui est une essence bien plus élevée que celle de l'Égypte. Mais pas forcément au niveau des actions. Au niveau des actions, eh bien, il va falloir faire quelque chose. Lorsque Moshe se plaint chez Dieu, Dieu lui dit, Matitza Kelaï. Pourquoi tu chez moi? Qu'est-ce que tu veux? D'Aber el Bene Israël ve Parle au Bene Israel, aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. C'est pas à moi de gérer ce problème-là. Alors au boulot. Et c'est là que Narshan Ben Aminadav décide de prendre, si je puis dire, le taureau par les cornes et de le ramener sur terre de le ramener sur le terrain, de le ramener en terre d'Israël. narshon Ben Aminada dit on va avancer. On va avancer parce qu'Akadosh Kadosh nous a demandé d'avancer et on va continuer avec notre émouna, quoi qu'il arrive. Et lorsque le Talmud nous dit que le débat qu'il y a eu dans les cieux au moment de la sortie d'Égypte, c'est le débat qui reviendra à la Hati de Lavaux, que nous vivons aujourd'hui, et eh bien c'est le débat de savoir est-ce que « Nous sommes légitimes de revenir en terre d'Israël ou pas ?» Eh bien, Kadosh Baruch Hu nous dit « Ce n'est pas à moi de décider ça, c'est à vous de montrer au monde que vous êtes légitimes. Soit parce que vous avez décidé de venir, soit parce que vous avez décidé de prendre fait et cause. Pour Israël, vous venez nous soutenir, vous venez participer non seulement à l'effort de guerre, mais pas seulement à la guerre physique à Gaza, mais en venant, en étant tout ça, mais également à la guerre médiatique. » où vous aidez le peuple juif à montrer sa légitimité de son retour en Israël, de sa légitimité en tant que peuple, de sa légitimité en tant que nation. Et c'est ça qui nous permet de faire pencher la balance de notre côté. Et à ce moment-là, eh bien, az Moshe, où Israël Et Tashira Azot, la Shabbat Shalom.